0: In dieser Woche dreht sich bei uns zur Abwechslung alles mal um ein ja, schönes Thema. Es ist nicht gehässig, es ist kein Hass dabei, denn es dreht sich alles um das Thema Liebe. Zuerst bei Amazons Modern Love, also bei einer Serie, aber auch bei einer ja, Reality-Trash-Show, von MTV, Are You The One, war mir nicht geläufig, aber ich bin ganz froh, dass ich es kennengelernt habe. Außerdem spielen wir eine gute alte Runde von What's Wrong und es gibt geile News aus dem Kochshow und dem Talkshow-Business. Das alles jetzt bei Fernsehen für Alle. TV. Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zu Deutschlands herbstlichsten Backstage-Podcast. Herzlich und herbstlich diese dieser Woche, denn wie ihr bereits gehört habt, sprechen wir heute über das Thema Liebe und ich hätte mir keinen besseren Gast vorstellen können als ja, Amors kleine Schwester im Prinzip. Selma, du bist wieder da.
1: Das hast du richtig schön gesagt. Ja, ich bin wieder da. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe mir auch noch ein paar andere Beschreibungen ausgedacht, aber die, glaube ich, sind alle nicht so gut wie Amors kleine Schwester an der Stelle.
1: Ja, da kommt nichts ran, glaube ich.
0: Ich hatte noch des Podcasts Reine Seele. <lacht> auch gut, oder?
1: Ja, sehr gut.
0: Aber wir haben heute ein vollgepacktes Programm mal wieder. Wir sprechen über Modern Love, eine Serie, die dir schon davor geläufig war, bis ich dich dazu genötigt habe, die zu schauen oder eher
1: dich. Ich habe hier und da mal was davon gehört und auf Twitter so ein paar Sachen dazu gelesen, aber ähm, habe mich nicht näher mit, damit beschäftigt irgendwie, bis du mir es dann aufgetragen hast beziehungsweise ans Herz gelegt hast.
0: Und du hast mir auch was ans Herz gelegt und äh, deswegen sind wir heute so perfekt eigentlich austariert. Also wir haben für alle was dabei, sowohl Serien als auch Trash. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Wir beginnen aber mit Modern Love und gehen gleich rein in diese Folge, Modern Love, also eine Anthologieserie, muss man gleich zu Beginn sagen. Das heißt, jede Folge dreht sich um ein anderes Thema und Modern Love, so heißt auch eine New York Times Kolumne und ein äh, dazugehöriger Podcast. Also es gibt eine wöchentliche Kolumne, glaube ich, in der ja, Liebende oder Paare oder wer auch immer Geschichten erzählen und das alles dreht sich dann, wie gesagt, um das Thema Liebe. Das gibt ganz verschiedene Ausführungen von Liebe, also es kann Elternliebe sein, es kann platonische Liebe und hm. so weiter. Es muss nicht immer das äh, tatsächliche Paar dann sein zwischen Mann und Frau. Und Modern Love versucht das so gut wie möglich dann abzubilden. Ja, gleich mal die Frage an dich. Wie hat es dir jetzt gefallen? Du hast, glaube ich, nicht alles gesehen, aber bisher, wie ist dein Eindruck?
1: Genau, ich habe nicht alles gesehen. Ich bin, glaube ich, bis Folge 4 gekommen. Ähm, bis jetzt war der Eindruck, sehr gut, also es ist echt eine schöne Serie, man kann sie sich anschauen, wenn man irgendwie nicht allzu viel nachdenken möchte. Und ähm, ich finde es auch wirklich schön, dass dem Titel, also dass man ja dem Namen der Serie gerecht wird und dass da nicht nur romantische Beziehungen beziehungsweise diese Art von Liebe porträtiert wird, sondern auch direkt zu Anfang eine platonische ähm, ja, Beziehung oder Liebe, das ist also in meinen Augen sehr erfrischend.
0: Genau, also du sprichst schon äh, vieles Richtiges an auf jeden Fall, dass das Ganze ja eigentlich untypisch losgeht, also es geht eigentlich in der ersten Folge nicht mit einer im klassischen Sinne Beziehung los, sondern eigentlich mit einer Freundschaft mehr oder weniger, mhm. einer zwar sehr starken Freundschaft, aber dann doch keiner romantischen Beziehung wie im klassischen. Aber wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, das Ganze stammt aus der Feder von John Carney, der dafür für Sachen wie Once oder Sing Street, glaube ich, äh, bekannt war und äh, die geschrieben hat. Und jetzt hat er eben sich diese acht Folgen vorgenommen und hat einen ziemlich prominenten Cast eigentlich zusammen getrommelt. Also das ist natürlich immer sehr interessant für große Stars, weil die halt kein großes Engagement annehmen müssen im Prinzip, also die können sich auf eine Folge dann beschränken, das können die in ein paar Tagen abdrehen und dann ist es für die auch gegessen und für uns mit Sicherheit ein Faktor, wegen dem wir schon gejubelt haben, ähm, Andrew Scott spielt mit. Ja, hm, der aka hot priest.
1: The Hot Priest, genau, aus Fleabag.
0: Tina Fey haben wir auch schon mal angesprochen, ähm, mhm. weswegen du auch dich wahrscheinlich sehr gefreut hast darüber.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber auch ansonsten Anne Hathaway, Christine Milioti, also die Mother aus How I Met Your Mother, ähm, mhm. Dev Patel, ähm, Julia Garner, die gerade einen Emmy gewonnen hat und so weiter. Also wirklich ein großes Feld an bekannten Schauspielern eigentlich. Und da das ja jetzt eine Anthologieserie ist, müssen wir ein bisschen was zu den einzelnen Folgen fast schon sagen. Womit geht's denn los?
1: Es geht los mit der Folge, in der die Mutter aus How I Met Your Mother die Hauptrolle spielt. Sie ist auf der Suche nach der großen Liebe. Sie datet dann auch und ähm, nimmt einen Typen fast mit nach Hause. Doch dann gibt so es so ein kleines Problem wo man nicht gleich weiß, worum es geht. Und dann ähm, erklärt sie, dass vor ihrem Haus der ja, Förtner wartet. Ich war ein bisschen verwirrt am Anfang, weil ich nicht wusste, okay, was hat der denn jetzt damit zu tun? Haben die was oder haben die? Äh, warum, warum macht sie da jetzt so eine große Sache draus? Vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen. Ich habe das gerade so ein bisschen verwirrend erklärt.
0: Ja, nein, im Prinzip war es das ja, wir können ja auch nicht die kompletten Folgen jetzt äh, schon spoilern im Prinzip, auch wenn es nicht viele Spoiler äh, gibt eigentlich, nee, aber es gibt eine ja, eine platonische Beziehung zwischen Christy Milioti, also einer Single-Lady, die ja aufgrund ihrer Situation, da wo sie lebt, ich glaube es hat auch irgendwas mit ihrem Vater zu tun, wird mal erwähnt, dass sie einfach nicht so gut daten kann und jetzt hat sie ja halt diesen Türsteher oder diesen ähm, Portier, sagt man ja eher, der genau. da immer so ein bisschen ein wachsames Auge auf sie hat und äh, das Ganze wird dann auch schön zu Ende geführt. Das hat jetzt wie viele andere Geschichten eigentlich auch nicht so ein ein überraschendes Ende oder eine Pointe am Ende, sondern das wird einfach ja gut zu Ende erzählt und ist dann auch halt auch charmant am Ende und man kann da sich nicht groß drüber beschweren, weil es eigentlich das einem liefert, was man auch davon erwartet, oder?
1: Mhm. Auf jeden Fall, aber ich muss Ehrlich sagen, dass ich, glaube ich, durch diese ganzen Serien und Filme so ein bisschen traumatisiert wurde und die ganze Zeit befürchtet habe, dass die beiden am Ende doch noch irgendwie was miteinander anfangen oder irgendeine Beziehung eingehen auf romantischer Ebene. Aber ich war dann auch ziemlich froh, dass es nicht so war.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, wir können gleich zur nächsten Folge gehen, denn das ist eigentlich eine, eine klassische Rom-Com, mehr oder weniger. Also wir haben Dev Patel, der auch so aussieht wie gerade aus irgendwie parship Werbung rausgefallen und Catherine Keener, die eine Journalistin spielt, die ihn interviewt, weil er, muss man dazu sagen, ist ein bekannter Dating-App-Erfinder, glaube ich, ist er. Und hm. er erzählt erst, wie er ja, seine Liebe des Lebens kennengelernt hat und wie diese Liebe dann auseinandergefallen ist und jetzt geht es darum, eventuell wieder zu ihr zurückzufinden. Währenddessen die Journalistin auch so eine private Geschichte am Laufen hat, ähm, eine unglückliche Liebe, also es sind eigentlich Parallelgeschichten von Dev Patel und Catherine Keener. Auch das ist am Ende schön zu Ende erzählt, kann man sagen. Es ist jetzt nicht die, das große Feuerwerk äh, an Überraschungen oder so, aber wieder einfach genugtuend und äh, am ja. Ende dann doch zufriedenstellend, finde ich.
1: Ich muss sagen, dass diese Folge meine Lieblingsfolge war, also von denen, die ich bisher gesehen habe. Okay. Eben wegen, wegen des Endes und weil die Liebesgeschichte, also die zwischen dem äh, Erfinder und seiner Ex-Freundin, nicht mehr Ex-Freundin. Ich, ich habe einfach sehr mitgefiebert und habe mich dann auch gefreut über das Ende.
0: Ich werde dann zu meiner Lieblingsfolge gleich noch kommen und mhm. vielleicht so am Ende eine kleine Top 3 machen, weil auch Folgen dabei sind, die du noch nicht gesehen hast. Dann gehen wir aber mal zur dritten. Die ist ja diejenige mit Anne Hathaway und das ist so ein bisschen auch stilistisch anders, weil Anne Hathaway, an, wie man dann erfährt, an einer Krankheit leidet in dieser Folge.
1: Genau, an einer bipolaren Störung und diese bipolare Störung beeinträchtigt sie ja eigentlich in allen Bereichen ihres Lebens, aber natürlich besonders auch ähm, beim Dating und äh, das äußert sich darin, dass sie ja jemanden kennenlernt und eigentlich guter Dinge ist, dass es diesmal klappt und dass alles gut laufen wird und dann plötzlich ähm, ja sich ihre, ihre psychische Krankheit zu Wort meldet und Überhand gewinnt und ihr Leben bestimmt und deswegen versucht sie, ja sie kämpft sich irgendwie durch, beziehungsweise sie gibt aber auch irgendwie auf und holt sich dann aber Hilfe, was gut ist.
0: Es geht ja eigentlich um Stating in erster Linie, aber eigentlich steht dann vielleicht am Ende diese Überschrift Modern Love eigentlich über einer Freundschaft mehr oder weniger, hm. wenn man sich das Ende genau anschaut. Von daher fand ich es auch ganz gut gelöst und ich fand auch, wie ich schon erwähnt habe, gut, dass hier ein bisschen stilistisch anders gearbeitet wird. Also wir haben ja diese bipolare Störung und ich habe von manchen Stimmen auch gehört, dass das irgendwie übertrieben dargestellt wurde. Aber dann frage ich mich halt, das ist doch genau der Punkt eigentlich. Also es ja. ist doch genau der Sinn der Sache, dass man das extrem übertrieben darstellt. Das ist ja diese Krankheit, dass man von einem Extrem mhm. ins andere Extrem wechselt. Und wenn sie eben diese Hochphasen hat, wenn sie extrem gut gelaunt ist, dann wird es alles zum Musical. Dann fängt sie an zu singen, dann tanzt sie durch den äh, Supermarkt. Und ähm, wenn sie halt traurig ist, dann kommt sie kaum vom Boden hoch und hat Angstattacken und kann sich kaum bewegen. Anne Hathaway auf jeden Fall ein Highlight. Also spielt unglaublich ja. gut in dieser kurzen Zeit. Hat ja immer so ein bisschen den Hang zum Overacting. Aber auch das passt mhm. in der Folge. Von daher auch eine ganz starke Folge, finde ich. Und Nummer vier ist dann auch schon die letzte, die du gesehen hast. Deswegen überlasse ich dir da mal das Zepter und frage dich Tina Fey und John Slattery. Bei der Eheberatung ist genau. das Setup.
1: Also am Anfang läuft es natürlich direkt schon beschissen, weil beide Ehepartner keine Lust auf diese Paartherapie haben. Die ganze Folge ist eigentlich nur ein Kampf zwischen den beiden und äh, zwischen den Aufgaben, die sie gemeinsam als Eltern bewältigen müssen, aber auch als Ehepaar, das irgendwie gefühlt kurz davor ist, sich scheiden zu lassen. Weshalb es ja ursprünglich dann auch die Paartherapie besucht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen gehofft habe, dass sie sich scheiden lassen, weil es, es ging mir irgendwie auf die Nerven. Ich weiß auch nicht, warum, aber ähm, die tun einander nicht gut.
0: Ja, klar, sie gewöhnen sich dann wieder aneinander und finden dann auch natürlich die positiven Seiten aneinander, wie sich das dann so auch gehört. Aber ich gebe dir recht, es war dann schon äh, mir auch so zwei Szenen fast zu so viel, obwohl es dann... Mhm gar nicht so eine lange Episode, Das sind ja alle maximal eine halbe Stunde lang, aber ich fand auch die hat sich am längsten gezogen im Endeffekt. Ja. Und dadurch, dass die auch von Sharon Horgan inszeniert ist, also die hat Regie geführt, was für mich ja toll war, weil ich die aus Catastrophe liebe, also die hat ja zusammen mit Rob Delaney Catastrophe geschrieben und auch äh, die Hauptrollen gespielt und die Folge wirkt auch so ein bisschen wie Katastrophe, aber ohne den kompletten Charme davon. Also man, die Charaktere passen nicht so ganz. Also mhm. für mich auch einer der Schwächeren eher, was ich davor nicht erwartet hätte, weil wie gesagt, John Slattery und äh, Tina Fey sind ja alle sehr begabte Leute und äh, habe ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber ich glaube, auch da waren dann charmante Momente drin und das Interessante bei der Geschichte ist auch, dass die auf der echten Geschichte von einem echten Promi-Paar basieren soll, von Dennis Leary und seiner Frau, über die diese Geschichte in der New York Times geschrieben wurde. Darauf basiert jetzt eben auch diese Folge. Ich weiß nicht, ob sie sich dann äh, Rat bei ihm abgeholt haben oder nicht, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall interessant, auch sowas zu wissen. Was man dazu sagen muss, bei dieser Adaption von Kolumne auf jetzt Serie oder Folge sind auch ein paar Änderungen äh, geschehen. Ähm, es haben sich tatsächlich ein paar Enden auch verändert. Ich habe das aber nur gehört. Ich habe mir die äh, Kolumne nicht durchgelesen, weil die, glaube ich, auch hinter der Paywall sind, glaube ich. Natürlich sind die Kolumnen halt ziemlich klein und und kurz und äh, reichen natürlich nicht als Drehbuch jetzt aus. Aber weiß ich nicht, ob man dann deswegen, vor allem dann in der Andrew-Scott-Episode, finde ich das ein bisschen schwierig, ob man dann deswegen die Enden abändern muss, äh, weiß ich nicht. Aber dann bist du ja schon am Ende, du hast ja jetzt glaube ich keine mehr gesehen, was genau. sehr schade ist, denn Folge 5 ist eine sehr tolle Folge mit dem unbekanntesten Cast eigentlich, ich kannte beide nicht, John Gallagher Jr. und Sophia Butella spielen Rob und Jasmin. Das Ganze beginnt mit einem One-Night-Stand eigentlich, aber dann passiert ein Unfall und zwar haut sich dieser John Gallagher oder der von ihm gespielte, Mensch, der Mann haut sich beim Ausziehen, glaube ich, eine Scherbe in den Oberarm oder so und hat eine Fleischwunde und muss ins Krankenhaus und so überspringen die beiden eigentlich ihren One-Night-Stand und für beide geht es direkt in so eine intime Situation, sie begleitet ihn dann dabei und beide haben wirklich auch intime Gespräche, viel intimer, wie das natürlich sonst so beim Dating der Fall wäre und so überspringen die halt so mehrere Stufen des Datings einfach in in dem sie sich in so einer ja, in so einer Ausnahmesituation dann kennenlernen und ich fand das sehr, sehr stark. Also ich kann jetzt schon mal sagen, meine persönliche Nummer eins, diese Folge, viele tolle Gespräche drin. Es gab einen Strang oder so eine ein Charakterzug an ihr, den ich so ein bisschen merkwürdig fand, weil sie die ganze Zeit irgendwie alles mitgetwittert hat oder mit äh, <lacht> auf ihr Instagram geteilt hat. Also das habe ich nicht ganz verstanden, wohin das führen sollte. Das hatte dann nicht so ein Ende irgendwie. Aber diese Chemie zwischen den beiden war, finde ich, die herausragende von dieser Serie. Deswegen auf jeden Fall noch weiterschauen an deiner Stelle.
1: Ja, ich finde, so sollte jedes Date laufen.
0: Ja, gleich ins Krankenhaus. Gleich irgendwie. Gleich ins Krankenhaus, direkt Schön.
1: sehen, wie die Person in einer Ausnahmesituation reagiert. Genau. Ich finde, das schweißt natürlich auch zusammen und eigentlich kann man danach direkt auch heiraten.
0: Eigentlich schon. Die nächste, die sechste, ist die sogenannte Daddy-Episode weil Julia Garner die Hauptrolle spielt, zusammen mit Shea Wiggum. Ich liebe beide eigentlich. Julia Garner hat erst den Emmy gewonnen. Shea Wickham zum Beispiel dabei in Homecoming. Julia Garner ist natürlich wesentlich jünger als Shea Wiggum und die beiden arbeiten zusammen. Er ist ein ja, großer, anerkannter Manager, glaube ich, in so einer Firma. Ich weiß nicht genau, was es für eine Firma ist. Auf jeden Fall ist sie eine einfache Arbeiterin. Er ist ein erfolgreicher Manager und an der Stelle war ich schon so ein bisschen skeptisch, weil ja im Jahr 2019 so eine Geschichte zu erzählen ist dann auch mutig, aber es ging dann in eine andere Richtung eigentlich, weil man sehr schnell herausfindet, dass sie eigentlich so einen Vaterkomplex hat, der sich dann aber nicht so löst, wie man das erwarten könnte, dass sie jetzt Sex haben will mit ihm sondern dass sie ihn wirklich nur als Vater ansieht. Und daran muss er sich halt auch so ein bisschen gewöhnen. Und dann wird das dann aber ganz charmant auch gelöst. Also ich mochte die Episode dann im Endeffekt, obwohl sie so ein bisschen bei mir einen schweren Stand hatte am Anfang. Und natürlich klasse gespielt, auch wieder von Julia Garner und Shea Wiggum. Also die passen auch sehr gut zusammen. Die siebte ist dann unsere Episode, die du auf jeden Fall noch schauen wirst, <lacht> nehme ich an mit Andrew Scott und Brandon Kyle Goodman und Olivia Cook auch noch. Und es geht um ein schwules Paar, das erste gleichgeschlechtliche Paar.
1: Ja, wow.
0: Weil Andrew Scott ist ja, glaube ich, auch äh, schwul ja, genau. im echten Leben. Mhm. Deswegen passt das auf jeden Fall schon mal. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die erst zu spät kommt. Also,
1: ich, also ja, das wollte ich eigentlich auch noch anmerken, dass ähm, ich es ziemlich blöd irgendwie finde, dass äh, die Serie Modern Love heißt und dann ist irgendwie ein gleichgeschlechtliches Paar dabei und auch noch so weit hinten.
0: Ich fand es auch komisch, also das hat mir auch nicht so gut gefallen, aber man kann natürlich das auch abändern. Also man muss ja die Folgen eins bis sieben, die achte würde ich schon am Ende schauen, aber eins bis sieben kann man ja wirklich komplett durchmixen, also wie man das gerade will. Es geht um, wie gesagt, in dieser Folge um ein schwules Paar, es geht um Adoption auch. Also dieses Paar will ein Kind adoptieren. Sie geraten dann in Kontakt mit einer Vermittlerin und die vermittelt sie weiter an einen, Mädchen, eine junge Frau, die ja ihr Kind abgeben will, aber aus sehr ungewöhnlichen Gründen, ich verrate jetzt nicht so viel, aber sie ist obdachlos und das habe ich ja nicht ganz abgekauft. Also Olivia Cook sieht erstens zu gut aus, um eine Obdachlose zu spielen. Und irgendwas ist da auch, was ich nicht. Da hat irgendwas nicht gepasst in der Folge. Also, Andrew Scott spielt gut, Brandon Kyle Goodman spielt gut, aber ich fand Olivia Cook in der Rolle einfach nicht überzeugend und auch die Geschichte. War halt auch vorhersehbar, aber das ist jetzt auch nicht der, der große Kritikpunkt. Eigentlich ist es mehr, dass ich die Rolle der Obdachlosen da nicht so passend <lacht> fand irgendwie. Das war auch so ein bisschen so ein New York Times Ansatz, da auf so eine Obdachlose zu schauen. Also das ist ja eh mhm. ein Vorwurf, den man der Serie machen kann, dass sie so sehr elitär ist eigentlich. Also es geht eigentlich nur um diese Upper West Side von New York und die Reichen und die, die ein großes Apartment haben. Warum wird da nicht eine Geschichte aus der Arbeiterklasse erzählt? Habe ich auch nicht verstanden. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man da kritisieren kann, der ein bisschen schade war, finde ich. Die achte Folge ist eine sehr charmante Folge, die leider aber dann nicht so verläuft, wie man das denken könnte oder wie man sich es vielleicht erhoffen könnte. Weil die Geschichte ist im Prinzip die Geschichte einer älteren Frau, die einen älteren Mann kennenlernt. Also es sind wirklich Ü60-Menschen, also schon ältere Leute, die halt äh, gerne Marathon laufen und sich da treffen und dann im Prinzip passiert etwas, was äh, ja, ein bisschen tragisch ist, aber wie sich vor allem die von Jane Alexander gespielte Frau da rauswindet aus dieser Situation, ist auch ganz schön. Dann passiert etwas, was ich jetzt nicht mehr erwartet hätte, was ich auch schon angesprochen habe. Dann gibt es eine Zusammenfassung aller Geschichten am Ende nochmal. Also es gibt wirklich einen Blick in die anderen Geschichten. Wo sind die Paare jetzt oder wo sind die einzelnen Charaktere jetzt? Das kann man gut finden. Ich fand es auch ganz gut. Also es war auf jeden Fall nochmal ein schöner Abschluss dieser acht Folgen. Aber ich fand es halt schade, dass die Geschichte der achten Folge dann halt zu kurz kam. Also dann war auf einmal Schluss für diese Geschichte über ältere Menschen. Und dann ging es halt um die andere nochmal. Und dann hatte man im Prinzip 15 Minuten die Geschichte mit Jane Alexander und die anderen 15, dann so eine Zusammenfassung aller anderen Stories Hätte ich einfach eine neunte dann gemacht. Also ich hätte ja. wirklich die Geschichte zu Ende erzählt, der achten Folge, und hätte dann noch, wenn man es denn haben will, ist es ist jetzt nicht lebensnotwendig, dass diese Zusammenfassung am Ende nochmal da sein muss, aber wenn man es will, dann hätte man eine neunte Folge machen können. Naja, aber wie gesagt, dieser Blick zurück war dann auch nochmal ganz schön.
1: Ja, aber irgendwie auch wirklich sehr unglücklich gelöst. Also man hätte ja vielleicht auch so ein kleines Special machen können. Ja. Nicht eine extra Folge, sondern einfach so ein, so ein Bonusmaterial sozusagen. Ja, eben. Ja.
0: Ähm, Schau es dir mal an. Es ist äh, Typsache, glaube ich, wie man das am Ende findet. Ich fand es mhm. eigentlich charmant, aber ich hätte gern die achte Geschichte auch noch ein bisschen länger gesehen. Klar. Aber jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Wir haben ein bisschen schon Kritik geäußert. Also ich habe schon gesagt, es ist natürlich gelegentlich kitschig. Aber man muss halt sagen oder ich muss sagen, mich hat es einfach in einem perfekten Moment erwischt. Also ich da, war da gerade empfänglich für sowas. Und deswegen, wenn man das gerade in sich selber spürt, dass man vielleicht in dieser herbstlichen, dunklen, bisschen kälteren Jahreszeit so ein bisschen das Bedürfnis hat nach solchen Geschichten, dann ist Modern Love da auf jeden Fall eine gute Wahl. Es sieht nicht besonders gut aus, was mich gewundert hat. Also das habe ich mir noch ausgeschrieben. Es ist jetzt nicht irgendwie, mit Ausnahme vielleicht von der Episode mit Anne Hathaway, hm. ähm, aber ansonsten ist es keine schöne Kameraführung oder so. Das habe ich ein bisschen anders erwartet, weil man hat ja eigentlich dann, wenn man eigene Geschichten erzählt, auch so den Wunsch, dass jeder so ein bisschen anders ausschaut, finde ich. Aber das war nicht so der Fall, oder?
1: Ja, also es wurde sehr schlicht gehalten und vielleicht liegt es auch daran, dass äh Kolumnen das Drehbuch quasi gestellt haben. Und Kolumnen sind ja an sich auch nicht so pompös. Vielleicht ist das ja einer der Gründe, warum äh, da, ja, warum wir da so underwhelmed waren.
0: Möglich. Aber auch New York finde ich keinen großen Player eigentlich. Es hätte eigentlich überall spielen können. Ja. Es gab ein paar Schwenks von Sharon Hogan in der vierten Episode über den Central Park bei der Paarberatung. Aber ansonsten, ja, das ist elitär, das haben wir angesprochen zu wenig gleichgeschlechtliche Liebe für so eine achteilige Serie. Ja. Ähm, aber ansonsten, der Cast ist einigermaßen divers. Es gibt, mhm. äh, wie gesagt, verschiedene Formen von Liebe, elterliche Liebe, platonische Liebe, vergangene Liebe. Also da ist einiges dabei und natürlich tolle Performances. Also der Cast ist wirklich großartig in den einzelnen Folgen und äh, da gibt es gar nichts zu meckern. Deswegen glaube ich, können wir schon sagen, eine Empfehlung. Ich kann vielleicht nochmal kurz meine Drei Episoden, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe Zeit, aber nicht für acht Folgen, vielleicht welche drei kann man sich rauspicken. Ich würde sagen, meine Nummer drei, wenn ich hier nochmal durchschaue, ist, hm, ja, es ist eng, aber ich würde fast sagen, der Doorman. Ich würde fast sagen, Christy Meliotti mhm. und der Doorman wäre meine Nummer drei. Dann wäre meine Nummer zwei Anne Hathaway und äh, ihre bipolare Störung. Und Nummer 5, wie ich schon gesagt habe, die Folge mit John Gallagher Jr. und Sophia Butella im Krankenhaus. Also dieses ungewöhnliche erste Date ähm, in einer sehr intimen Situation. Das war mein Favorit und damit könnt ihr auf jeden Fall gut starten. Wie gesagt, ihr könnt euch da ja durchklicken, durchschauen und im Endeffekt dann nochmal als große Wiederholung am Ende die achte schauen. Und dann hat man alles nochmal auf einmal gesehen. Also Empfehlung für Modern Love mit ein paar Einschränkungen. Wir sind beide aber, glaube ich, ganz zufrieden, dass wir es dann im Endeffekt geschaut haben. Ja. Sehr gut, dann kommen wir doch schon zu einer Reality-Show, auch ums Thema Liebe im Großen und Ganzen. Es ist dann so ein bisschen Trash auch dabei und ein bisschen, ja, vielleicht nicht immer Liebe, aber vielleicht einfach nur so Geilheit oder so. Ähm, <lacht> Da du mir das Thema jetzt aufgetragen hast oder mir das empfohlen hast oder gesagt hast, wir sprechen jetzt mal darüber, gebe ich jetzt erstmal mal das Zepter ein bisschen an dich über eigentlich und würde dich mal fragen, worum geht es eigentlich in Are You The One und wie bist du darauf überhaupt gekommen?
1: Also ich würde mal mit der zweiten Frage anfangen. Ich äh, habe, wie man es halt so kennt, so um zwei Uhr, weil kein Strafgericht lief, mich durch die Programmvielfalt äh, gezappt und äh, habe dann gesehen, dass... MTV was läuft und da dachte ich mir, okay, das sieht interessant aus, weil ähm, es da nämlich einen komplett queeren Cast gibt, also genderqueer und sexually fluid und alles mögliche ähm, und dann dachte ich mir, okay, da bleibe ich mal dran und das Konzept ist. Ja,
0: da bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, es ist wirklich äh, verrückt. Ich
0: habe selten ein so kompliziertes Konzept gesehen für ja eine solche trashige Dating-Show im Prinzip. Also es ist ja wirklich, man muss ja wirklich dazu sagen, es ist ja Love Island in Queer. Also es ist ja, ja genau. von der Ausgangssituation Bachelor in Paradise oder Love Island, also viele Menschen in einer Villa, die sich dann daten und Also
1: es ist im Prinzip ähnlich wie Love Island, nur viel besser. Also es passiert mehr als bei Love Island. <lacht> Um, und die Sendung war nicht immer queer, die achte Staffel ist komplett queer, davor waren es Heterosexuelle. Uh, das Konzept ist, ich, ich glaube, ihr müsstet euch vielleicht ein paar Notizen machen, weil es ist <lacht> zum Teil irgendwie schwer zu begreifen am Anfang, ich war auch sehr lange verwirrt. Im Vornherein werden Paare schon von paar Experten, Psychologen und so einer ganzen Mannschaft festgelegt und die Kandidatinnen und Kandidaten wissen es nicht. Und die Aufgabe ist, sein Match zu finden. Also das Match, was vor der Sendung, vor der Aufzeichnung bereits <lacht> ja geschlossen wurde irgendwie. And you know why you're here. you all what? Dann müssen die halt in diese Villa ziehen und gucken, hm, wer könnte denn am besten zu mir passen? Und das ist, wie man sich vorstellen kann, ein etwas längerer Prozess, bei dem... Das eigentlich jeder mit jedem mal versuchen kann. Aber es gibt irgendwann ja sogenannte Paarungszeremonien, wie ja. man sie vielleicht auch auf, auf, beziehungsweise von Love Island kennt. Und dann müssen die Paare immer zusammen sitzen. Und dann gibt es irgendwie fünf Scheinwerfer. Für jedes Paar ein Scheinwerfer. Und wenn zwei Scheinwerfer angehen, dann heißt es, zwei Paare sitzen schon richtig. Und jedes Mal, wenn kein einziger Scheinwerfer angeht, verlieren die, ich muss noch anmerken, es gibt eine ja. Million Dollar Preisgeld, <lacht> aber das teilt sich dann, die müssen sich das alles teilen, das ist richtig bescheuert. Nicht ein paar bekommt diese Millionen, sondern die müssen das alles teilen. Und jedes Mal, wenn kein einziger Scheinwerfer angeht, verlieren die 250.000 Dollar.
0: Aber im Moment, alle bekommen die eine Million oder wie?
1: Genau, die teilen das dann. Ach so, also das habe ich bisher
0: noch nicht äh, verstanden. Moment,
1: es sind acht Paare, es sind 16, genau. Es sind 16 Kandidatinnen und Kandidaten. Und zwischen denen würde man dann diese Millionen aufteilen.
0: Ach so, okay. Ja, genau. Genau, und ähm, ich habe zwei Folgen geschaut bisher und äh, bin ganz angetan, erstmal, mein erster Eindruck. Aber war dann auch sehr verwirrt von dieser ja. äh, Zeremonie. Weil dann ging das mit den Lampen los und dann ging das mit dem Geld los. Und überhaupt diese also ich habe hier nochmal in Wikipedia extra nachgelesen, es gibt einen Matchmaking Algorithmus, also das sind zwar auch so Experten und so, die dann davor das anscheinend so festlegen und so ein bisschen schauen, es wird auch gesagt, dass die irgendwie mit den Ex-Partnern so Interviews führen oder mit ja, den genau, Eltern und mit so. Ja, genau, mit
1: Familie, richtig.
0: Genau, Und, und aber ganz habe ich das nicht verstanden, wie das dann so 100 Prozent so gesagt werden kann, okay, das ist dein Seelenverwandter und das ist wäre dein Partner und so. Keine Ahnung, aber vielleicht ist auch so das bisschen die, die Message der Sendung, dass man ja dass man ja gar nicht diesen Typen irgendwie finden muss, sondern ja. vielleicht, wenn man mit jemand anderen ja Kontakt hat und sich dann verliebt, dass das vielleicht über diesen oberflächlichen Anziehungskräften, die da vielleicht äh, wissenschaftlich betrachtet da irgendwie wirken könnten, die dann darüber hinausgehen. Also weiß ich nicht, vielleicht ist das die Aussage, vielleicht ist das die große ähm, ja. gesellschaftskritische Aussage dahinter. Ich
1: weiß nicht, ob das so deep ist, Dennis.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Keine <lacht> Ahnung.
1: Also das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es einfach viel geiler ist. Weil, wie wir wissen, ist irgendwie die Hemmschwelle in den US-amerikanischen Trash-TV-Shows, aber auch in den britischen Shows so viel niedriger als die im deutschen Fernsehen. Und es wird so viel mehr gemacht. Es gibt ein konkretes Beispiel von einem Kandidaten, der irgendwie mit einer anderen Kandidatin schläft und eine halbe oh, Stunde ja. später dann mit einem anderen Kandidaten schläft. Da war ich schon bei Ja, da ist es einfach komplett durchgeknallt. Und das Beste daran ist, ähm, ja, es finden immer irgendwie Paare zueinander und die sind sich so sicher, dass, dass die andere Person die eine Person ist. Und dann gibt es eine wundervolle Erfindung, die sich... Ähm, Truth Booth nennt, glaube ich. Ja, ist, genau. <lacht> möchtest du erklären, was das ist?
0: Genau, es gibt die Truth Booth. Und wenn man sich sicher ist, dass man jetzt denjenigen gefunden hat, mit dem man dann auch äh, eben das perfekte Match hat, dann geht man in die Truth Booth und dann drückt man, das habe ich auch nochmal noch hier rausgesucht, dann drückt man den Fade Button, oder? Oder drückt man den davor? Aber dann, dann gibt es den Fade Button. Ja,
1: den drückt man eigentlich, wenn man wissen möchte, ob das jetzt ein Match ist oder nicht, also wenn Ach schon ja. alles irgendwie,
0: ja. Okay, dann drückt man den und dann sagt einem diese Kabine, ob man jetzt das perfekte Match ist oder nicht. Und wenn nein, dann, äh, ja, dann, was ich so bisher gesehen habe, das gab es einmal den Fall, dann äh, haben wir sich auch nichts mehr zu sagen und dann war das halt einfach ja, ein genau. Fehler jetzt. <lacht> da geht man, ja, halt, geht man halt seiner Wege so ein bisschen. Ja. ja, obwohl man sich davor eigentlich gut verstanden hat und sich hundertprozentig sicher war.
1: Probleme. Ja, aber so schnell kann es gehen.
0: So schnell kann es gehen und das ist ja auch das Konzept davon. Und du hast schon gesagt, also natürlich amerikanisches Konzept, amerikanische Kandidaten und das merkt man auch sehr schnell, dass man da eben nicht in der ersten Folge dann schon irgendwie diese Freundschaften hat oder diese, diese, ja, diese unangenehmen Gespräche, die man mit dem Bachelor hat oder bei, bei der Bachelorette da an, an der Limousine und so, das hat man halt alles nicht. Die gehen halt von Anfang an voll auf die zwölf und gleich am ersten Abend schon wird da rumgemacht wie wild zwischen einem Transgender-Typen, also jemand, der so ein bisschen aussieht wie Justin Bieber, und halt einer wunderschönen Bi-Frau oder? Ich muss ein bisschen aufpassen ja. mit dem Begriffen, aber eine Frau ist, die eine Frau, die bisexuell ist, die knutschen ja, dann... Biosexuell. Biosexuell, genau. Und die knutschen dann gleich rum. Und dann sind die eigentlich schon mal so, innerlich sind die schon mal ein Paar. Ja, und gleich am Abend danach kommt es dann schon zu der Situation, dass es auf einmal dann zu einer offenen Beziehung wird und dann ist es auf einmal nicht mehr so ernst und dann lernt dieser Justin-Bieber-Typ auf einmal die Sexmaschine der ganzen... Staffel, glaube ich, kennen. Remy, ja. habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Der ja, glaube ich, dann angibt, mit 900 Menschen schon geschlafen zu haben. Genau. Und der auch mit einer, glaube ich, so spricht. Da, da geht es gleich mal um, um Anpinkeln und so. Das ist, glaube ich, das erste Gesprächsthema. Ja. <lacht> Ganz merkwürdiger Typ auf jeden Fall.
1: Remy is the Babadook of the house. Say his name three times and you'll find him deep inside you. Ja.
0: und mit dem hat er dann auch was und dann legt er sich aber wieder zu seinem Match ins Bett und so Oh Gott. es ja. ist Wahnsinn, also es, es geht gleich auf die Zwölf, wie gesagt es sind Kandidaten, die perfekt gecastet sind mein Lieblingskandidat, muss ich sagen, ist dieser nerdige Typ mit der Brille der noch keinen so gefunden hat aber der immer so extrem ja. lustig ist von der Seite irgendwie, der irgendwie nichts mhm. macht also bisher noch nicht bei mir es gibt auch, muss man sagen, auch Leute, die pansexuell sind, also die auf alles so Bock haben. Da gibt es, wie, wie heißt er hier, diesen äh, Bassett, oder?
1: Ah, Bassett, ja, Bassett. Ja, genau, das ist Bassett. Der so ein bisschen ja sich anzieht wie Jonathan aus Queer Eye.
0: Genau, bei dem eigentlich alles wurscht ist. Also der kann wirklich mit allem, ja. was da rumläuft, kann sich mit jedem was vorstellen. Mhm. Und das ist halt was, was ich auch noch nie gesehen habe. Also in so einer Dating Show komplett keine Limits eigentlich, also es gibt ja noch nicht mehr so, dass jemand so sagt, er hat einen besonderen Typen oder so, also dass er jetzt sagt, auf denen steht er nicht so, oder das ist, Blondinen sind nicht so meins, oder was man hier beim Bachelor oder Bachelorette ja. oft hört, oder auch jetzt bei Bachelor in Paradise, äh, Südländer war das Stichwort bei Love Island zum Beispiel, aber das ist hier, hier komplett wurscht, also da ist wurscht, wie der aussieht, mhm. da ist wurscht, was er für die Sexualität hat, da ist eigentlich der Charakter auch wurscht, also wenn man sich mal den Kai eben also diesen Justin Bieber-Typen anschaut, da ist ja alles egal, das ja. ist einfach dann ein Alleinstellungsmerkmal, das die Sendung hat und dies für mich irgendwie ziemlich erträglich auf jeden Fall gemacht haben und ich mhm. bin auch angetan. Also ich hatte eh so ein kleines Loch in meiner Seele nach Love Island, weil ich ja das sehr mochte, eigentlich die Staffel. Da hat jetzt auf den ersten Blick Are You The One mehr reingetroffen in dieses Loch, als es aktuell zum Beispiel Bachelor in Paradise tut. Und das ist schon eine Ziemlich große Auszeichnung, finde ich.
1: Das ist, ja, auf jeden Fall. Und es ist auch eine Ehre für mich, weil ich dir diese Sendung vorgeschlagen ja. habe, dass ich auch mal einmal was richtig gemacht habe.
0: <lacht> oh Gott, Vielen du Dank. machst so viele, so viele Sachen richtig. <lacht> Wir sehen zwar diverse Ex-Survivor-Teilnehmerinnen anders, aber <lacht>
1: na gut. Ich weiß, ja, tut mir leid. Auf diesem Wege nochmal liebe Grüße. Ich hoffe, mein Tweet war nicht allzu verletzend.
0: Nee, da war bestimmt alles gut. Also ich glaube, da hat sie sich <lacht> bisher auch, äh, ich glaube, alles ist geklärt zwischen euch. Ich glaube, du machst dann in der nächsten Staffel Survivor mit. Sie macht auch nochmal mit und dann könnt ihr das da unter euch klären, glaube ich. Ich glaube, da ist dann sind alle gut damit beraten, glaube ich, dann im Endeffekt.
1: Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzelhaft Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, freie Themennacht heute. Ich möchte gerne mit euch reden über das, was euch interessiert. Das ist ja eine freie
0: Themennacht. Und ich würde gerne mit euch reden einmal, über das Dschungelcamp habt ihr heute die Auftaktsendung gesehen. Wie hat es euch gefallen? Wie findet ihr den neuen Moderator? Na gut, dann haben wir über zwei große Liebesthemen gesprochen. Wir hatten über Modern Love uns unterhalten und auch über Are You The One? Und was fehlt jetzt noch für eine großartige Episode von Fernsehen für Alle? Natürlich ein Spiel. Ja. Wir spielen passenderweise natürlich auch mein Lieblingsspiel, ich habe eine kleine Runde für die vorbereitet von What's Wrong, das lustige uh. Sendungsratequiz, das demnächst wahrscheinlich bei DMAX laufen wird. Ich habe mir die Lizenz äh, abkaufen lassen gerade. Aber jetzt nochmal hier in aller Form bei uns. Es ist alles wie immer, drei Sendungskonzepte. Zwei davon werden wirklich so entstehen oder produziert. Und eins davon ist von mir erdacht. Und... Du musst das herausfiltern. Das ist alles noch klar, oder? Ja,
1: das ist klar.
0: Gut, dann sind hier die drei Konzepte. Ich sagte immer dazu, den jeweiligen Sender, der das Ganze in Auftrag gegeben hat. Vielleicht ist dir das ja eine Hilfe oder auch eine Verwirrung von mir, die du irgendwie schnell erkennst. Okay. Das erste Format ist von Sat1 Gold oder für Sat1 Gold. Und es heißt Pfote sucht Pfote. Tierisch romantisch. Okay. <lacht> <lacht> Wirst <lacht> du, du jetzt schon eine Antwort geben? Oder? Nee. Ich
1: bin so kurz davor, aber nein. Okay.
0: Also Pote sucht Pote, tierisch romantisch. Tierpsychologen schätzen, jedes zweite Haustier leide unter Einsamkeit. Mal haben Herrchen und Frauchen nicht genügend Platz für eine Partnerin, mal trennt der Tod zwei beste Freunde. Damit ist jetzt Schluss, denn Pote sucht Pote, tierisch romantisch, ist Deutschlands erste Dating-Show für Haustiere. <lacht> Moderator und Hundehalter Jochen Bendel reist in vier deutsche Großstädte und bereitet jeweils zwei Vierbeinern das Date ihres Lebens. Kater Gabriel und die erfahrene Katzendame Mona treffen sich zum Beispiel auf einen Napp Milch in einem Katzencafé für die beiden Mischlingshunde. <lacht> <lacht> für die beiden Mischlingshunde. Okay, wieder. Können Sie bitte das Lachen einstellen? Für die beiden Mischlingshunde Patty und Sina geht es zum Herumtollen auf einen Bauernhof. Ob es beim Beschnuppern bleibt oder ob sie sich gesucht und gefunden haben, entscheiden die Haustiere selbst.
1: <lacht> können die sich dann Zimmer nehmen?
0: Ja, Auf dem Bauernhof ist bestimmt was frei.
1: <lacht> okay. Wow. Okay. Ja. Erste Reaktion ist äh,
0: gellendes Gelächter. Gallendes? Wie heißt das? Gallen? gellend?
1: Ich glaube, schallend. Ja, ich schallend,
0: gedacht. ah ja, schallend. Okay. Nächstes Konzept. Vorschrift ist Vorschrift. Behördenirrsinn made in Germany. Mit der neuen Comedy-Panel-Show Vorschrift ist Vorschrift taucht Frank Rosin ein in den deutschen Paragraphendschungel. Und präsentiert die absurdesten Behördenfälle Deutschlands. Einfach irre. Ein prominentes Panel aus Comedians geht dabei den kuriosen und wahren Fällen auf den Grund und führt deutsches Beamtentum ad absurdum. Hm. Hm.
1: Ich würde dann gerne das dritte hören.
0: Du würdest gerne, okay, hast noch kein nee. Gefühl oder keinen Favoriten? Okay, drittes Konzept. Achso, das war übrigens gerade für Sat 1, okay. äh, Habe ich vergessen zu erwähnen. Jetzt kommt ZDF Neo. Und für ZDF Neo soll entstehen, eventuell, du und ich unverbesserlich. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also nicht ausgeschrieben, sondern mhm. ich, nur für dich. Mhm. Eine Woche, fünf Paare und jeder darf bei jedem hinter die Fassade schauen. Fragen, die man sonst nicht stellt. Ein Beziehungscheck, der ans Eingemachte geht. Und am Ende steht eine Note. Die Paare beobachten sich im Alltag und bewerten sich gegenseitig. Auch Frauen und Männer getrennt voneinander. Intime Beziehungsdetails, gewöhnliche und außergewöhnliche Konflikte, die schönen Seiten von Beziehungen, das alles kommt hier auf den Prüfstand. Junge und ältere Paare, homosexuelle und multikulturelle Paare, Paare mit und ohne Kinder, Paare mit großem Altersunterschied oder Paare mit außergewöhnlichen Hobbys. Sie alle wagen den Beziehungscheck. Wo liegen die gemeinsamen Stärken des Paares? Und wo gibt es noch Luft nach oben? Die Paare tauschen sich aus, verraten pikante Details über ihre eigenen Beziehungen und geben Tipps. Denn welche Beziehung ist schon perfekt? Okay. Okay, also auch hier Dating, das Thema, hatten mhm. wir schon äh, in der Folge.
1: Und das ähm, könnte dich vielleicht auch verraten haben. Ah, vielleicht. Ich... Äh, ich weiß nicht, ZDF Neo und so eine Sendung und dann haben wir die ganze Zeit über Liebe gesprochen und dann ist da plötzlich so, so ein Konzept.
0: Da wäre ich schon so richtig dumm.
1: Ja, keine Ahnung, ob du dumm bist oder ob du mich einfach nur hinters Licht führen möchtest, aber.
0: Das ist ein Double Bluff.
1: Und dann sagst du noch so, ja, hier gleichgeschlechtliche Paare, multikulturelle Paare und irgendwie war diese Beschreibung auch sehr lang.
0: Manchmal sind einfach die Beschreibungen, die ich da vorfinde im Internet, einfach auch sehr kurz. Also die offiziellen okay. Beschreibungen sind manchmal kurz, manchmal lang. Also das muss ich dann immer so ein bisschen schauen, wie ich das austariere. Hm. Das würde ich dir mal noch unterregeln. Aber hm. das ist dein, deine Entscheidung. Das du
1: redest dich auch sehr stark heraus, habe ich das Gefühl. Ach so, Gefühl. okay. Ja. Ich würde ich würd auf jeden Fall, also ich bin bei Nummer drei. Die hat sich, äh, dies, dies, die gibt es nicht.
0: Also du denkst, dass du und ich unverbesserlich ja. nicht produziert wird, und dafür Pfote sucht Pfote, und Vorschrift ja. ist Vorschrift, ja. werden produziert. Okay, dann kommt hier die Truth Booth, und ich verrate <lacht> dir, ich verrate dir, du bist falsch. Nein. Du und ich, unverbesserlich, wird produziert für ZDF Neo, und Was? natürlich Pfote sucht Pfote, leider nicht. Oh. <lacht> leider Nein. müssen Tiere immer noch äh, alleine auskommen, äh, bekommen keine Dating Show.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also am Anfang, wie du wie du es vielleicht <lacht> unschwer an meiner Reaktion erkennen konntest, war ich schon dabei. Also ne, ich dachte, diese Sendung gibt es nicht. Aber dann hast du gesagt, Jochen Wendel und der ja. ist ja voll der Hundefan und ähm, Sat1-Gold. Also keine Ahnung, aber irgendwie hat es dann doch Sinn ergeben in meinem Kopf.
0: Ja, Jochen Bendel macht ja auch drei Shows parallel auf Sat1 Gold. Von daher war das jetzt auch <lacht> gut von mir eben an der Stelle, weil... Das stimmt, hast das du Das ist, halt ist halt wirklich ein Sat1 Gold Gesicht und es war in etwa noch vorstellbar. Aber eine Dating Show für Tiere wäre doch mal was, oder? Ich würde
1: diese Sendung wirklich gerne sehen.
0: Ja, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Wenn sich
1: zwei Katzen irgendwo auf eine Milch, auf eine Milch treffen, in einem Katzencafé, ja. also da wäre ich gerne auch live dabei. <lacht> da würde ich Tickets kaufen.
0: Ich weiß nicht, ob das das Katzencafé so gerne sehen würde, wenn da so ein paar äh, Leute <lacht> noch drin sitzen, wie du dann auch, keine Ahnung, aber äh, ja, eins Gold, also gerne bedient euch da an der Stelle, äh, Pfote sucht Pfote, Tiere romant äh, tierisch romantisch, habe ich es genannt, den Titel würde ich vielleicht nochmal überarbeiten, aber ansonsten ist das der, äh, Konzept eigentlich klar und könnt ihr so benutzen, also. Sonst setzen wir das halt oben im Podcast. Können wir auch machen. Ja. Sonderepisode von Fernsehen für alle im Katzencafé.
1: Ich bin sehr überrascht, dass das ZDF Neo so eine Sendung macht. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie passt es für mich nicht so richtig in das ganze Senderkonzept.
0: Ja, die haben gerade auch eine Dating-Show, wie ich das verstanden habe, im Programm, die ich aber auch noch nicht gesehen habe. Ich glaube, die kriegen das hin so ein Dating-Konzept, wenn es so ein bisschen auch diesen Experiment-Vibe hat. Also das ist ja immer so auch so ein bisschen ein TV-Experiment bei ZDF Neo. Die hatten ja auch dieses TV-Lab, wo die ja TV-Formate Entworfen haben und dann konnte man darüber abstimmen, welches dann produziert wird und so. Also da sind die schon auch dafür bekannt, dass die so ähm, Experimente auch machen. Aber ja, stimme ich dir zu, dass es schwer vorstellbar ist, aber es soll tatsächlich dann auch fünfmal die Woche laufen. Also das ist jetzt nicht so eine mhm. einmalige Sache, sondern täglich dann auch so ein äh, Dating-Format auch dann natürlich in Konkurrenz zu First Dates äh, genau. und diesen ganzen Geschichten. Ja. Werde ich mir mal anschauen, wenn es dann soweit ist. Aber ich glaube, Vorschrift ist Vorschrift ist für uns beide nichts, oder? Mit Frank Rosin, der.
1: Nee, das ist wieder eine. Nee, das ist halt einfach noch nur eine Sendung, ähm, ja, in der irgendwelche halblustigen Comedians ihren Senf dazugeben. Das braucht niemand. Ja,
0: es gibt eine ähnliche Show, die ich in den, letzten, in den letzten Wochen schon mal hier vorgestellt habe. Auch, glaube ich, bei What's Wrong mit äh, Martin Rütter, der das gleiche nochmal bei RTL macht. Also diese mhm. ganzen wir werden alle voll beschisten und das ist der, wir sind die kleine, der kleine Mann muss ich wehren und so. Das ist alles, glaube ich, auf dem Erfolg von Mario Barth aufbauend und äh, ist jetzt nicht unerwartet, dass sowas kommt.
1: Ich hätte ja schon ahnen können, dass bei dieser Fotosucht-Foto-Sendung irgendwas falsch ist, wenn Martin Rütter das nicht macht.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe überlegt, aber nee, Sat 1 Gold ist dann auch nicht seins, glaube ich. Der ist ja bei RTL, nee. wenn ich mich nicht irre. Genau. Ähm, deswegen. Habe ich das dann auch verworfen. Ja, das war mal wieder eine spaßige Runde. What's wrong? Nach wie vor unser Lieblingsspiel hier. Äh, mhm. ist natürlich nicht so oft wiederholbar. Ich muss halt auch immer auf diese Konzepte warten, bis dann was Neues da ist. Und da muss ich natürlich auch hoffen, dass ihr das nicht mitbekommt. Das ist auch immer so eine, so eine Variable, die ich immer einplane. Aber ich glaube, du hast von allem noch nichts gehört. Nee. Dann kommen wir aber noch ganz kurz zu einer... Rubrik, die den Namen ganz kurz trägt, wo ich immer ganz kurz über Themen spreche und mich mein Gast immer unterbrechen darf, wann er oder sie will. <lacht> ist bisher noch nicht vorgekommen, aber immer gerne gesehen. Du kannst mich gerne unterbrechen. Aber ganz Super. kurz zu Detlef und Nicole. Hast du schon Stopp gesagt? Gerade habe ich das gehört.
1: Wie bitte? Nein. Ich Hast du gerade Stopp gesagt? Nein. Nee. <lacht> nein. Okay. <lacht> das ist ja nicht mal eingefallen.
0: <lacht> also Detlef und Nicole. Detlef und Nicole mussten in dieser Woche einen Berg besteigen, sind dann in Spanien auf den höchsten Berg Spaniens gegangen und sind da gemeinsam mit einem Klettercoach oder einem Bergsteiger hochgegangen. Detlef war zuerst richtig motiviert, es war auch sein Wunsch, dahin zu gehen. Nach so der Hälfte hat er keinen Bock mehr gehabt und die sind dann auch nicht hochgegangen. Also die haben dann mittendrin abgebrochen, haben sich einmal kurz nach die Aussicht angeschaut, an so einer anderen Stelle, wo man das anscheinend ganz gut gesehen hat. Aber ansonsten haben die abgebrochen und hatten keinen Bock mehr drauf, weil auch Nicole dann irgendwie Rücken hatte. Und dann äh, haben sie das einfach abgebrochen. Das Beste war aber das Wellness-Hotel. Nicole wollte danach ins Wellnesshotel gehen und die waren da erstens komplett alleine in diesem Hotel, also die, die, alle Kurse fanden nur mit denen statt, die waren auf dem Waldspaziergang, dann haben die irgendwie so die sich mit Butter eingerieben oder wurden da eingerieben okay. und dann haben sie noch so eine Massage gemacht, also alles alleine und dann auch so eine Klangschalentherapie und alles mit Deadlift, der natürlich äh, total der Typ ist für sowas.
1: Das glaube ich doch wohl nicht. Wo hast denn du den Kuchen her?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, als Nicole so die Tür <lacht> aufgedrückt hat und hat mich in dieser Schaum mit Rosenblätter bedeckten Wanne gesehen, mit einem Stückchen Aprikosenkuchen, Sahne und einem Gläschen Sekt. Kann man schon vorstellen, dass die da spitz wurde wie Nachbars Lumpi. Nee,
1: spitz nicht. Ich habe gedacht, die wird verrückt geht so langsam.
0: Fand ich ganz gut. Also Detlef von Nicole weiterhin mein Tipp. Immer für den Sonntag. Was macht man den Sonntag um 18 Uhr schon anderes? Oder 18, 19 Uhr oder sowas. Was macht man denn anderes? Da kann man ruhig mal Detlef von Nicole schauen.
1: Oder dann übernächstes Jahr auch Selma und Dennis reisen.
0: Oh, ich hätte Bock Beziehungsweise
1: drauf. Beziehungsweise Dennis und Selma, ich hätte halt auch richtig Bock drauf. Also, ne, falls jemand zuhört, wir haben Bock.
0: Vielleicht äh, sat eins Gold. Also wenn die vielleicht nicht das Vode-Konzept so <lacht> machen, vielleicht einfach das. Selma und Dennis, 100 Tage wir, wie er offiziell Detlef <lacht> und Nicole heißt, wo wir uns gegenseitig Wünsche erfüllen. Das finde ich mal ganz schön. Was wäre dein erster Wunsch? Wo ging es hin?
1: Hm, mein erster Wunsch wäre, ich würde sagen, irgendwo in Lateinamerika.
0: Okay, ja, aber dann bleibst du wahrscheinlich auch gleich da. Also das, ja. da würde ich dich sehr schnell verlieren, dann wäre das Konzept auch sehr schnell zu Ende. Einfach selber hat sich verabschiedet von der Produktion, ist nicht mehr auffindbar. Irgendwo in Brasilien. Hat sich in Argentinien abgesetzt. Genau. Ja, ich würde wahrscheinlich so eine Matsch, also so eine Schlammbehandlung machen oder so Matsch catchen. Das fände ich auch ganz cool. Das okay. vielleicht mal ausprobieren, so einen Kurs. Schlamm catchen fände ich mal ganz reizvoll. Bachelor in Paradise, ganz kurz. Wir sprechen in der nächsten Folge ausführlich über Bachelor in Paradise, aber Aurelio und Alex sind in der Woche dazu gekommen. Also der Schwierigkeitsfaktor hat irgendwie mal sich gleich mal vervierfacht. Aurelio, mittlerweile 41 Jahre alt, hat dann angebundelt mit einer ja, 25-Jährigen, glaube ich, die aber älter aussieht als er an der Stelle. Alex <lacht> ist jetzt in dem dritten Bachelor-Format, also er war bei der Bachelorette, hat da gewonnen und ist jetzt in diesem Jahr dabei gewesen, bei der Bachelorette bei Gerda nochmal, ist da, hat er ganz merkwürdigen Auftritt gehabt, wo er irgendwie so später reingekommen ist und dann gleich wieder gegangen ist, ganz merkwürdig und jetzt bei Bachelor in Paradise nochmal dabei, wurde er angekündigt als der große Traumtyp irgendwie und es versteht kein Mensch, warum irgendjemand noch dem glauben sollte, dass der irgendwas ernst meint, weil das ist halt sowas von offensichtlich, dass der Typ einfach das geil findet, da irgendwie auf RTL-Kosten dein Thailand abzuhängen. Ja, ja. Ganz kurz, wie gesagt, es ist immer nur, so, es sind nur so angerissene Gedanken, die werden dann in der nächsten Folge vollständig ausformuliert und äh, perfekt geschliffen sein. Das ist äh, eh klar. <lacht> dann natürlich noch ein Hinweis, ab heute, Freitag, ist Bojack Horseman verfügbar. Das heißt, die letzte Staffel, beziehungsweise der erste Teil der letzten Staffel, der letzte Teil der letzten Staffel kommt dann im Januar. Und ihr müsst reinschauen, es ist die beste Netflix-Produktion, die es gibt, und bevor es zu Ende geht im Januar, würde ich euch noch mal empfehlen, da noch mal reinzuschauen und äh, den Anfang vom Ende ab Freitag dann live mitzuerleben. Ich freue mich sehr darauf und äh, vielleicht auch ein paar Worte dann nächste Woche dazu. The Masked Singer, hast du irgendwas mitbekommen von der US-Version?
1: Äh, nur auf deinem Twitter-Account, also nicht viel. <lacht>
0: Das ist eh ein guter Tipp. Ed Dennis der Dödel kann man gerne folgen und äh, alles machen, was man will. Also auch gerne mal ein Herz da lassen. <lacht>
1: <lacht> Mach ich gleich.
0: Ja, dankeschön. Der uh, Master Singer Paul Schaefer wurde revealed. Und das war für mich eine große Sache, weil es ist ja der Sidekick gewesen von David Letterman jahrelang. Und er war das Skelett. Und ich glaube, der Leopard ist auch mittlerweile sehr klar, und es ist niemand geringeres als Seal.
1: Was? Wow.
0: Ja, der Seal. Also der Seal von Heidi Klum. Der
1: Seal, der Heidi Klum Seal, ja.
0: Genau, Was? und die Hinweise sind immer sehr traurig bei ihm, dass er nur über sein Privatleben berichtet wurde, dass er gar nicht mehr als Sänger so im Vordergrund steht und so. Und ich glaube auch, er singt absichtlich schlecht. Also wenn man sich das anschaut, dann kann man schon den Gedanken haben, dass er sich so ein bisschen zurücknimmt. Auf jeden Fall mal anschauen. Seal als der Leopard, meine ich. So viel zu The Masked Singer und wenn dann mehr bekannt ist oder wieder spannende Namen auftauchen, dann werdet ihr das bestimmt auch wieder hier hören. Noch kurz Euphoria. Euphoria, hast du auch schon davor gehört die Serie, oder? Ja. So ein bisschen. Habe ich
1: mit Zendaya.
0: Genau mit Zendaya in der Hauptrolle und nach ich glaube über zwei Monaten hat sie die Serie jetzt auch endlich nach Deutschland geschafft. Es ist ja immer meine große Verwunderung, wenn Sky sich dann irgendwann entscheidet, die HBO-Produktion nach Deutschland zu bringen, obwohl sie einen Deal haben. Manche kommen am Tag danach, manche kommen zwei Monate später, manche kommen drei Monate später. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall Euphoria ist jetzt da. Man kann die dann wöchentlich schauen und es gibt immer zwei Folgen. Einfach kurz der Hinweis an euch. Das lohnt sich sehr. Ich habe bisher eben die ersten beiden gesehen und äh, bin sehr, sehr angetan. Es sieht einfach unglaublich gut aus und... Äh, die Schauspieler sind auch dementsprechend gut und die Story macht bisher auch was her, also was will man mehr? Euphoria, auch ein Kandidat für die Top Ten des Jahres auf jeden Fall. Mr. Robot ganz kurz noch. Mr. Robot, das war ja vor zwei Wochen oder so der große Punkt hier, der mich zum Kochen gebracht hat, dass man nicht gewusst hat, wo das Ganze jetzt zu sehen sein wird. Wird wieder Amazon derjenige sein, der das Ganze nach Deutschland bringt? Es war erstmal nicht so. Also ich glaube, die erste Folge war die erste Woche lang nicht da. Jetzt aber auf einmal bringen sie die Folge wieder wöchentlich. Ich habe mir natürlich dann alle immer bei iTunes gekauft. Schön. Amazon hat auch auf Twitter übrigens gesagt, dass die Deutschen noch warten müssen, es erst am Anfang des Jahres dann so weit sein wird, bis Mr. Robert kommt. Ich habe mich aufgeregt, am Ende habe ich mich zu Recht aufgeregt. Ich freue mich immer noch nicht, dass es jetzt dann da ist. Sie hätten auch vorher mal was sagen können. Aber naja, jetzt haben wir Mr. Robot anscheinend da und ich hoffe, es bleibt auch da. Und man kann das dann bis Weihnachten noch in seiner letzten Staffel immer wöchentlich, montags oder dienstags auf jeden Fall Anfang der Woche, dann immer genießen, Mr. Robot bei Amazon. Und noch ganz kurz zu Apple TV Plus, weil einfach nur ein kurzer Reminder, nächste Woche ist es soweit, Apple TV Plus kommt. Bist du schon Yay. vorbereitet?
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ich hätte es auch voll verpeilt, um ehrlich zu sein.
0: Aber wirst du das dir holen, oder? weil du hast jetzt auch kein aktuell neues Apple-Gerät oder wo du es dann irgendwie drauf hast schon, weil es hieß ja bei der Keynote, dass man das dann gratis bekommt, wenn man sich jetzt irgendwie ein Apple-Gerät holt.
1: Nee, habe ich nicht. Also das Aktuellste, was ich habe, ist irgendwie das iPad Pro von letztem Jahr. Also nee, nee. Hm. Das ist auch wieder so eine typische Apple-Masche.
0: Ob man sich dann im Endeffekt freuen sollte, ob man dann 5 Euro pro Monat spart, wenn man sich irgendwie für 1200 ein Handy holt. Ja. Das ist halt die Frage. <lacht> ja. Aber wie gesagt, typisch Apple und ich empfehle an der Stelle einen Hollywood-Reporter-Artikel, in dem so ein bisschen die komplette Historie von Apple und Fernsehproduktionen äh, nochmal beleuchtet wird, die ganze Chronologie, weil das war ja schon, ist ja ziemlich drunter und drüber gegangen und sehr viel Chaos, sehr viele Leute, die auch hinter den Kulissen sagen, was da für ein Chaos herrschte und so, sollte man sich mal durchlesen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann am Freitag, am nächsten Freitag ausschauen wird. Es kommen ja dann ähm, For All Mankind, es kommt The Morning Show, Dickinson und sie, Das sind so, glaube ich, die größten Produktionen. Dann gibt es noch was von Oprah, ihren Book Club und so weiter. Also es gibt ein paar Sachen, aber nicht so furchtbar viel und bis auf The Morning Show mit Abstrichen wegen des Casts halt und Dickinson bin ich noch nicht so ganz hyped irgendwie. Also ich bin noch nicht so ganz äh, begeistert davon. Mal gucken, wie das dann ausschauen wird und äh, bin gespannt, wann dann auch das Embargo für die ganzen Kritiker endet. Also da werde ich halt dann mal schauen, wie die Kritiken ausschauen von For All Mankind und von Dickinson und von The Morning Show und dann entscheiden, ob ich mir das dann auch gönne, gleich am ersten Monat oder ob ich noch ein bisschen abwarte. Mal gucken. Ja, dann haben wir es mit ganz kurz wieder geschafft und wir kommen zum Ende und zu den News. Und da haben wir was für unsere beiden, also wirklich für unsere, für deine und meine beiden <lacht> Spezialitäten. Und zwar erstens Talkshows, also Daily Talk. Und wir haben hm. Kochshows. Was willst du zuerst hören?
1: Talkshows.
0: Talkshows, okay. Denn die BILD am Sonntag hat berichtet, dass RTL plant, die Talkshow, den Daily Talk, zurückzubringen. So, jetzt ist yes. die Frage: Wer macht's? Wer könnte es machen?
1: Oliver Geißen.
0: Oliver Geissen, ja. Nochmal, die die Rückkehr, aber nein, also aktuell angedacht. Und man muss es ja wirklich in Anführungsstrichen sagen oder zumindest äh, einklappern oder was auch immer. Ähm, weil man hat ja bei Laura Müller gesehen zum Beispiel, da waren die Infos der BILD anscheinend nicht so besonders toll im äh, Hinblick auf RTL-Produktionen. Also vielleicht machen es abwechselnde Moderatorinnen und äh, aktuell angedacht sind da laut BILD Mareike Amado, Ilka Bessin und Britt Hagedorn.
1: Natürlich musste man Ilka Bessin auch irgendwie mit reinquetschen, Aber Britt Hagedorn und Mareike Amado, das ist schon geil. Vor allem Britt. <lacht> die habe ich richtig vermisst.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich die vermisst habe. Ich fand, diese damals hatte sie diesen Auftritt bei ähm, Roche und Böbermann, der extrem unsympathisch war, okay. wo sie sich ja, überhaupt nicht ver verteidigen konnte gegen, ähm, ja, natürlich die berechtigte Kritik an ja, ihre mm. Art von Fernsehen. Naja, aber Mareike Amado ist sympathisch, Ilka ja. Bessin bin ich jetzt nicht so dabei, also muss ich jetzt auch ich nicht so wär. unbedingt sehen, aber ich würde dann mal reinschauen in die äh, Mareike Amado Show. Ja, vielleicht Detlef Dizouz noch nochmal zurückholen, der hat das ja bei RTL 2 <lacht> ganz gut gemacht.
1: <lacht> ja, bitte nicht.
0: Es soll äh, vier Wochen als Testlauf dann erstmal laufen und es gab anscheinend schon Testsendungen, wo Ilka Bestin anscheinend da vor Ort war anscheinend. Aber mal gucken. Das Ganze ist bisher noch geheim. Kann ja auch sein, dass es erstmal nur geplant wird und dann auch nie umgesetzt wird. Also das gibt es ja auch immer hm. mal wieder, dass so Piloten dann halt im Schubladen verschwinden. Auch möglich. Aber was schon sicher ist, dass Sat1 wieder sowas in der Art zurückholen wird. Ähm, Im nächsten Jahr, da wird es ein neues Daily-Format geben mit dem Mediziner Dr. Johannes Wimmer. Der macht da so eine Medizin. Sendung anscheinend. Mhm. Okay. Ah, ja.
1: Gut, ich kann mir irgendwie noch nicht so viel drunter vorstellen, aber trashig wird es, glaube ich, nicht, oder?
0: Oh, weiß ich nicht. Klingt so ein bisschen wie zwei bei Calvas, aber ohne Calvas und ohne ja, zwei. Ja, ich meine, also. dann kann
1: es nicht gut werden. Also, wir brauchen ja. Angelika Calvas.
0: Das denke ich auch. Also Angelika Calvas, vielleicht auch jemand, der die Moderation von Pfote sucht Pfote übernehmen könnte. Ja. Also vielleicht so als Comeback. Ja, dann aber noch zu der News über eine neue Kochshow und die Kochshow macht niemand Geringeres als der beste deutsche Fernsehkoch, wie wir vor drei Wochen beschlossen hatten. Also nicht deiner, sondern meiner. Johann Lafer macht Lafers Kochschule. Ende Dezember, äh, nicht Ende Dezember, Ende November geht's los. Um 15.15 .15 Uhr samstags zunächst sind zwei Folgen geplant und das Ganze soll so ein bisschen in diesen vorweihnachtlichen Spirit reinpassen, denn Lava trifft sich mit seinen Gästen zum Kochen. Jeder bringt sein persönliches Lieblingsrezept mit. Das wird dann auch gemeinsam zubereitet, bevor dann in gemütlicher Runde zusammen gegessen wird. In der ersten Ausgabe soll es gehen um Plätzchen und ein Dessert. Und in der zweiten Ausgabe soll dann das perfekte Festtagsmenü gezaubert werden. Also... Bisschen Laferlichter lecker, ohne Lichter. <lacht> Aber klingt für mich ganz gut. Also für mich klingt es ja. perfekt für diese Jahreszeit, ehrlich gesagt. Und ich werde da ja. auf jeden Fall reinschauen.
1: Ich auch. Es klingt echt richtig schön, so einkuscheln und dann die Sendung gucken.
0: Genau. Man fühlt sich so, wie wenn man schön in den ähm, Schnauzbart sich so einwickeln kann. Auch. Das ist <lacht> auch ganz schön. Mhm. Ja. Ja. Dann gibt es noch Fußball-News, die wir kurz abhandeln können. Und zwar die Telekom hat sich die Rechte für die Heim-EM 2024 gesichert. Also das ist dann schon ein Ausrufezeichen. Das Ganze eben bisher nicht bei ARD und ZDF, auch nicht bei RTL oder Sky oder sowas, sondern Telekom hat die Rechte mhm. jetzt. Und es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen da gewisse Teile kaufen oder zukaufen. Aber erstmal hat das die Telekom jetzt bei sich und äh, kann damit erstmal machen, was sie wollen? Also, sie können auch die kompletten Spiele zeigen. Haben sie sich ja teuer erkauft. Was, hm. äh, wie ist dein Gefühl? Du bist ja so ein bisschen Fußballfan doch auch. Ja. Und gerade EM, wenn dann auch Bosnien dabei sein könnte, wäre dann auch so eine Sache, die du auf jeden Fall schauen würdest. Also, Telekom, äh, wie ist ich, da dein Gefühl?
1: Ja, ich finde es schade. Also, ich finde es schade, dass die ARD und das ZDF, das, also, dass sie sich nicht die Rechte sichern konnten, weil. Ich gehe mal stark davon aus, dass man dann bei der Telekom bezahlen muss, dass man sich dann ein extra Paket holen muss, um diese EM zu schauen und ich finde es einfach allgemein schade, in welche Richtung der Fußball in den letzten Jahren geht, deswegen bin ich da nicht ganz so begeistert.
0: Ja, also ich habe das auch bei mir ganz stark gemerkt, gerade wenn man so denkt an der Zone, auch wenn es die natürlich auch gut machen und so fachlich, aber dann auch der Eurosport-Player und so, das ist ja immer ja. weiter aufgesplittert worden und so, man, wenn man Sky hat, dann kann man trotzdem nicht die Freitagsspiele schauen, die Montagsspiele mhm. auch nicht und so weiter. Also man braucht zwei, drei Abos, um überhaupt einen Bundesligaspieltag sehen zu können. Mhm. Das ist halt, ja, klar, kann man so daran denken, dass es halt die Monopolisierung irgendwie verhindern soll und dass Sky natürlich auch nicht alles haben sollte, aber das ließe sich bestimmt ein bisschen kundenfreundlicher, glaube ich, auch machen. Ja, aber wenn dann ja. alles bei Telekom ist, ich weiß nicht, ich bin da noch nicht so jetzt erstmal geschockt, weil ich glaube immer noch, dass die Telekom auch vielleicht Interesse haben könnte, da gewisse Spiele zum Beispiel zu verkaufen. Ich glaube auch, mhm. dass es nicht ausgeschlossen ist, dass das Ganze dann auch kostenlos ist vielleicht bei der Telekom. Also das Kunden, muss ja auch nicht so sein, dass die das hinter einer Bezahlschranke dann ähm, verbergen, dass es vielleicht auch für Telekom Kunden kostenlos ist, weiß ich nicht. Also kommt dann natürlich auch drauf an, ob man das halt ist oder nicht. Also bis 2024 ist noch ein bisschen hin und da passiert bestimmt auch noch ein bisschen was. Also wer da sich da Rechte erkauft und wer nicht, das steht noch nicht ganz fest. Einfach mal abwarten und ähm, da passiert noch was. Also da glaube ich nicht, dass alles dann bei der Telekom laufen wird.
1: Hoffentlich, weil sonst äh, ist es irgendwann günstiger, direkt ins Stadion zu fahren, als sich das von zu Hause <lacht> aus anzugucken.
0: Ja, ich meine, wir spielen zu Hause. Also ja. das ließe sich dann schon hinkriegen, ein paar Stadien mhm. zu fahren. Auch ein weiterer Streaming-Anbieter, über den wir heute schon gesprochen hatten, Amazon. Amazon holt sich eine erfolgreiche Indie-Show. Ich glaube, noch keiner hat so richtig davon gehört. Es geht um Freunde aus New York namens Friends. Also Friends ist die Serie. <lacht> äh, ab dem 13. November wird Friends in Deutschland zumindest zu Amazon wechseln. Und das ist ja schon noch eine Meldung wert. Deswegen habe mhm. ich es auch reingenommen, weil ja, Friends seit jeher eine der gefragtesten Serien ist bei Netflix. Also ja. ist immer gemeinsam mit The Office ganz vorne dabei. Ist auch was bei dir, dass du immer mal wieder so, wo du immer mal wieder zurückkommst da? oder? Es
1: geht. Also ich war, ich habe das irgendwie nie so richtig geguckt. Ich habe vielleicht ein paar Folgen der Serie gesehen. Da bin ich glaube ich, ich, ja, da, da sind wir wahrscheinlich in der Minderheit.
0: Ich bin kein großer Friends-Fan. Ich bin hab den Hype nie so wirklich verstanden oder bin auch natürlich nicht damit aufgewachsen oder so. Ja, genau. Das ist natürlich auch immer noch so eine Sache, dass da so ein bisschen Nostalgie dabei ist, aber auch sonst kann ich das immer nicht ganz verstehen, wenn Leute sagen, oh, ich schaue, aber das ist jetzt Friends-unabhängig, also es geht bei allen Serien so, ich schaue mir lieber noch mal zum fünften Mal Vampire Diaries an, was ich ganz oft höre <lacht> oder lieber noch zum achten Mal Pretty Little Liars. Oder oh
1: Gott, wie kann äh, überhaupt jemand wirklich Pretty Little ja. Liars... Gott, ich habe mich durch diese ganzen Staffeln gequält. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich lag es an Shay Mitchell, aber trotzdem. Und wie kann sich das jemand zum zweiten oder zum dritten oder zum vierten Mal angucken? Diese Serie ist einfach so grottenschlecht. Aber gut, das ist ein anderes Thema wieder.
0: Das wirst du den Leuten nicht ausreden können. Ja. Ich habe es oft genug versucht, aber <lacht> ich, ich, ich lasse es mittlerweile echt sein. Also bei, ja. gerade wenn mir jemand sagt, ich schaue zum achten Mal jetzt Vampire Diaries, da probiere ich es gar nicht. Da vielleicht ja. mal so ein bisschen irgendwie Modern Love mal irgendwie anzusprechen oder so, das kann man sich echt schenken, weil die die mhm. werden da einfach nicht schlau draus oder die werden einfach nicht sich ändern, dass man auch mal was Neues vielleicht versuchen könnte, was vielleicht einen bisschen aus der Comfort Zone irgendwie rausholt, aber muss jeder selber wissen. Wenn er dann ja. zum achten Mal Friends schauen will, dann kann er das zukünftig eben bei Amazon machen und nicht mehr bei Netflix, also für gewisse Leute bestimmt auch gut zu wissen ab dem 13. November dann eben die große Änderung dann eine weitere Serie, über die wir schon gesprochen haben in dieser Staffel, und zwar Unbelievable. Hast du bestimmt auch schon viel davon gehört, hm. aber noch nicht geschaut? Nee. Nee? Solltest du noch machen? Netflix hat jetzt auch letztens bekannt gegeben, obwohl man diese Zahlen immer ganz stark unterringeln muss, dass 32 Millionen Accounts schon Unbelievable gestreamt haben sollen. Ich bin immer der Überzeugung, wenn Netflix solche Zahlen sagt, dann müssen sie es von allen Zahlen machen, sonst können sie sich die Zahlen eigentlich komplett sparen, weil was will man damit anfangen, wenn du nur die erfolgreichen rausholst, auch wenn du nicht sagst, was diese Zahlen bedeuten, weil im Endeffekt weißt du nicht, wie viele Leute haben die Serie zu Ende geschaut. Die Zahlen helfen einem halt nichts, außer, mhm. dass die Serie ziemlich gehypt wurde und ziemlich gut besprochen wurde und ziemlich gut aufgenommen wurde. Aber das hätte ich auch so sagen können, weil das man einfach merkt. Man, man spürt ja, wenn irgendetwas gut ankommt oder so im Internet. Ja, auf jeden Fall steht jetzt natürlich zur Debatte ob das Ganze weitergehen soll. Und das ist halt überraschend, weil Unbelievable einen abgeschlossenen, realen Fall behandelt. Der Fall ist auf jeden Fall zu Ende. Es wäre auch, finde ich, sehr merkwürdig, wenn man jetzt die beiden echten Ermittlerinnen in einen anderen Fall steckt, auch wenn die gut miteinander harmonieren. Aber das finde ich irgendwie komisch, wenn du halt zuerst einen echten Fall hast mit echten Personen aus dem echten Leben und dann auf einmal in die Fiktion wechselst. Ja. Also schräg. das wäre irgendwie schräg. Wahrscheinlicher, meiner Meinung nach, wenn es denn so kommen sollte und es da weitere Staffeln gibt, ja, dass das Ganze halt zu so einer True Crime-Anthologieserie wird. Also dass das einfach Unbelievable als Titel bekommt und dann halt eine komplett andere Geschichte erzählt mit komplett anderen Detektivinnen oder Detektiven, die sich einen anderen Fall aus dem echten Leben halt anschauen. Weil Unbelievable ist jetzt kein Titel, der halt speziell für diesen Fall in Frage kommt. Den kannst du eigentlich für alles verwenden. Also, das ging ja. Klar. Und wenn es ähnlich gut gemacht wird, dann habe ich da auch nichts dagegen. Aber da jetzt so weiter diesen Fall oder mit den Ermittlerinnen zu arbeiten, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Eine letzte Meldung und dann sind wir auch schon wieder fertig. Und diese Meldung ist besonders relevant für uns, aber für alle Menschen eigentlich oder für alle Menschen auch in unserem Alter. Denn die Weihnachtszeit und das Fernsehen hängen natürlich zusammen. Mit einer Kinderserie, ja. die dann nämlich heißt
1: <lacht> Weihnachtsmann und Co. KG.
0: Genau und gerade erst jetzt wurde bekannt, wann das Ganze wieder zurückkehrt, einfach nur für euch, um das in den Kalender zu schreiben. Der 22. November, das ist wahrscheinlich am Montag, täglich dann um 18.10 Uhr geht es wieder los mit Yay. Weihnachtsmann und G und damit auch offiziell die Weihnachtszeit. Also das ist für mich ja. immer so der äh, ausschlaggebende Punkt, ja. wann es dann Wer braucht dann losgeht. den
1: Advent, wenn es Weihnachtsmann und G gibt? Das ist Richtig. so der Maßstab.
0: Richtig. Allein schon die erste Folge ich glaube, die kennt einfach jeder, weil einfach da, dazu dann auch immer jedes Jahr getwittert wird ja. und man eigentlich sich die Tweets schon so mehr oder weniger vorbereiten kann, hm. weil es geht wieder um die, ich lese mal hier kurz vor, weil die Beschreibung ist einfach schon so schön und okay. da wird man schon so schön in diese Stimmung rein äh, geholt. Also kurz ein Kuscheln, ein Murmeln und jetzt zuhören. <lacht> Kaum ist der Weihnachtsmann aus den Ferien zurück, um sich an die Arbeit zu machen, kommt es im Spielzeugparadies zum Supergau. Der hinterhältige Grandelbart stiehlt die Spielzeugfabrikationsmaschine. Als der Weihnachtsmann und die drei Elfen Trixie, Gilfi und Jordi die Verfolgung aufnehmen, stürzt die Maschine noch dazu in einen Abgrund. Werden sie das Weihnachtsfest <lacht> doch noch retten können? Hm. Ich bin gespannt. Ich bin es bleibt <lacht> spannend, auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> Kleiner Cliffhanger am 22. November gibt es dann Antworten, ob die Spielzeugmaschine <lacht> gerettet werden kann oder nicht.
1: Ich hoffe, ich meine, Weihnachten kann ich kann nicht ausfallen, das geht nicht.
0: Ja, ich hoffe auch nicht. Da die, ich hoffe, Weihnachtsmann und die drei und Balbo natürlich, den wir nicht vergessen dürfen, mhm. die lassen sich da was einfallen, hoffentlich. So, dann sind wir aber auch schon am Ende wieder für heute. Eine sehr schöne, äh, straffe Folge mit vielen verschiedenen Themen. Wie immer aber die Frage an dich, wo kann man dir denn folgen, wenn man das möchte? Und unter welchen Namen findet man dich da?
1: Mich findet man auf Twitter, denn da wohne ich, unter dem Namen Schwelessio, also Ed eine Mischung aus Schwester Eva und Alessio Lombardi.
0: Ach ja, jetzt verstehe ich das auch mal. Ja. Ihr könnt selbstständig aber auch zu dieser Folge twittern unter dem Hashtag Fernsehen für alle, wie immer, da erreicht man uns am besten. Aber man erreicht unser Herz vor allem. Und in dieser herzlichen, Valentinstagsausgabe sollte das ja auch das Ziel sein, man erreicht unser Herz vor allem mit einer fünf Sterne Bewertung auf Apple Podcasts, aber auch mit einer Rezension. Einfach nur ein Herz, einfach nur ein Herz reinmachen in die Rezension, dann sind wir auch schon zufrieden und das ganze hilft uns dann sehr weiter. So, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende und ich bedanke mich bei dir wieder wie immer fürs hier sein. Danke
1: dir, dass ich da sein durfte.
0: Wir hören uns ja, glaube ich, in ein paar Wochen noch mal, wenn es dann zu Domian geht. Mhm. Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Ich mich auch. Ich, ich mache mich schon seit Monaten bereit darauf, indem ich mir alte Domian-Folgen immer zum Einschlafen nochmal anschaue. <lacht> ähm, aber wir haben noch ein paar schöne Folgen dazwischen. In der nächsten Folge, wie gesagt, dann alles zu Bachelor in Paradise mit einem fantastischen Gast, den du auch kennst.
1: Ja, es ist Natalie.
0: Genau, du hast jetzt verraten, sie hat auch schon verraten. Deswegen äh, brauchen wir gar kein Geheimnis drüber machen. Ja. Nathalie in der nächsten Folge da. Zur großen Folge zu Bachelor in Paradise. Aber bestimmt noch mit ganz anderen tollen Geschichten und äh, allem, was das Herz begehrt. Ein neues Spiel habe ich mir schon ausgedacht. Mal schauen, ob es klappt. Also bis dahin könnt ihr aber schon mal irgendwas anderes machen. Geht raus äh, in den Herbst. Tollt herum in den Blättern und äh, trefft euch mit äh, Katzen im Katzencafé. Bis dahin. Könnt ihr aber jetzt erstmal abschalten.